0: Et le premier visage du trombinoscope, c'est hélas, j'ai envie de dire, un visage qu'on avait déjà mis il y a quelques semaines, à l'honneur. Euh, mais hélas, depuis la jeune fille a disparu, c'est Armita garavant une adolescente iranienne.
1: Oui, c'est une affaire qui rappelle vraiment celle de Massa Amini, cette iranienne morte pour ne pas avoir porté correctement son voile. Elle, vous l'avez dit, cette Armita garavant c'est une lycéenne de 16 ans, morte après avoir passé un, un mois dans le coma. Et les ONG l'affirment, elle a été grièvement blessée dans le métro de Téhéran par la police des mœurs, chargée de faire appliquer l'obligation de du, du, port du voile.
0: Et si j'ai décidé de remettre son visage à l'honneur dans notre trombinoscope aujourd'hui, c'est parce que et Le Figaro et Le Canard Enchaîné nous ont raconté les conditions des obsèques. C'est terrible. Tiens, justement, on va parler tout à l'heure de, de, de d'inhumation. Mais cette jeune fille n'a pas eu le droit à des obsèques normales du tout. Il y a un dessin, d'ailleurs, je je voulais montrer aussi dans Le Canard Enchaîné. Après, je vais vous raconter le détail de ces obsèques. Mais un, un dessin de Mouger dans Le Canard, voilà, sur lequel je vous ferai réagir aussi, chers équipes une jeune femme de 17 ans morte parce qu'elle refusait le voile. Qu'en pensent nos féministes Et on voit deux autruches qui ont la tête dans le sable. Euh, Je vous demanderai de de réagir sur ce sujet. Mais sur les obsèques, le Canard et le Figaro nous racontaient qu'elles ont été strictement contrôlées parce que l'Iran n'avait pas envie évidemment de communiquer plus que ça sur cette affaire, on l'imagine bien. Et le nombre des membres de forces de sécurité présents excédait le nombre de participants à à l'enterrement. Les parents n'ont pas eu le droit d'enterrer leur fille dans sa ville natale pour pas que ça fasse de bruit pas question de faire une tribune donc pour les opposants au régime bref euh, on est contrôlé en Iran manifestement du berceau jusqu'au tombeau c'est ce qu'écrit le canard enchaîné aujourd'hui Blanche
2: Oui non, c'est, c'est d'autant plus dramatique qu'on est à un peu plus d'un an maintenant de l'assassinat de, de Massa Amini qui est morte le 16 septembre 2022 et qui avait euh, suscité ce grand mouvement Femme Vie Liberté en Iran il y a encore quelques semaines on se réjouissait ici même sur ce plateau de euh, du fait que le prix Nobel de la paix était décernée à la militante pro droits de l'homme et droits des femmes Narges Mohammadi on Sauf en parlait est en prison, hein, elle est en prison et elle a réussi hier et c'est là où le, 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 les anniversaires et les calendriers se concordent de façon un petit peu dramatique elle a réussi hier par le biais de sa fille qui a lu un message qu'elle a réussi on ne sait pas comment à faire passer depuis sa prison où elle adresse encore des messages de soutien au mouvement et une critique évidemment extraordinairement virulente à l'égard du régime iranien et donc c'est vrai qu'on se sent un peu impuissant alors qu'on est à plus d'un an de la mort de, de cette première jeune femme, qu'on a une prix Nobel de la paix iranienne qui a été nommée, qui est toujours en prison, et on se dit, on est démunis face, mmh. face à ce qui se passe aujourd'hui. Je vais faire là.
0: réagir peut-être Pablo au dessin, parce que j'avais pas regardé, j'avais vu les autruches, mais j'avais pas, mmh. j'avoue, regardé le visage des autruches, et quand on regarde le dessin à l'envers, c'est bien Sandrine Rousseau et, et Mathilde mmh. Panot euh, qu'on reconnaît les la tête dans le sable pour se cacher de ce qui se passe là-bas.
3: Oui, bon, c'est assez classique de dire. Je vais vous donner la position classique de ces féministes, à la fois de Mathilde Panot et de Sandrine Rousseau, c'est qu'on on est en droit de se... Enfin, il est, il est normal pour des féministes de se battre pour que des femmes puissent porter le voile en France et il est tout à fait normal de se porter, de se battre aussi pour que des femmes puissent ne pas le mettre en Iran. Voilà. Et d'ailleurs, on peut aussi se battre en France parce qu'elles ne leur, puissent... c'est pas ce qu'on dit, on Mais Mais si c'est de ne pas réagir. Sandrine Rousseau, par exemple, était présente dans les manifestations Femmes, Vie, Liberté l'année dernière. Tout à fait, pourquoi Parce y a ce
4: type de dessin. Mais remettre en question... Il qui n'était pas très content
3: d'accueillir Sandrine Rousseau, qui c'est faisait de la récupération, récupération politique. Bien sûr, parce qu'il y a des cabanes oui. médiatiques, comme on fait partie, ah comme le dessin, c'est, exactement, c'est, si,
5: si. C'est euh, les jamais, jamais, le nez dans Sandrine, le cacar, on
3: jamais ça. Sandrine Rousseau n'a dit euh, « C'est super, oui. le régime iranien, euh, ce qu'ils font... » Non, Var, mais le le,
4: contre, elle ne le condamne pas. pas. Voilà. Mais bien imagine, sûr, elle ne le condamne pas. Je
3: voudrais simplement vous lire quelque
4: chose qui vous me permettez. La République islamique d'Iran présidera demain de novembre et après-demain 3 novembre à Genève, le prochain forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Fin du communiqué et je, j'oserais dire, fin de la blague.
0: Deuxième visage de notre trombinoscope. Ce soir, un athlète. Je dois dire, je ne suis pas fan, euh, enfin, fou d'athlétisme. Je connais quelques grands noms. Il paraît que c'était un, euh, c'est sûrement toujours un grand nom, d'ailleurs, puisqu'il a été trois fois médaille d'or dans sa catégorie. Il s'appelle Mayeddine Mekissi Benabad, Mais ce n'est pas pour euh, son sport qu'on a parlé de lui aujourd'hui.
1: Mais oui, alors, triple médaillé olympique. Donc, euh, ce n'est pas n'importe qui, effectivement. Mais il a provoqué une vague d'indignation après avoir comparé Benjamin Netanyahu à Hitler. Pour pour le tweet suivant, Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de, de Netanyahou, l'Occident de vrais collabos. Et C'est vrai, c'est
0: ce que je disais. Hélas, moi, je n'avais pas vraiment retenu son nom parmi euh, nos athlètes euh, triple fois euh, médaillés et même quintuple champion d'Europe du 3000 m stiples. Mais euh, là, d'un seul coup, tout le monde va le connaître pour oui, quelque chose oui. qu'on aurait bien aimé éviter, particulièrement d'ailleurs le maire de Reims, parce qu'il appartient à un club Arnaud d'athlétisme Robinet. rémois. Oui, oui. Et Monsieur Robinet a réagi très vite cet après-midi. Je vous lis et je vous montre le tweet d'Arnaud Robinet, maire de Reims, et dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France, j'ai honte pour notre ville, quel naufrage il s'est quand même excusé depuis. Mmh. Il faut le dire. Bah oui, mais enfin bon, c'est mieux que rien. Certains ne euh, mmh. le font pas. Alors on va quand même montrer mmh. son tweet d'excuse. Euh, Israël a lancé une guerre visant à anéantir le Hamas. Bon, ça il persiste. Mmh. Mais aujourd'hui, ce sont des civils qui sont anéantis. Et c'est cela qui me fait sortir de mes gonds. Ma comparaison a été maladroite et mauvaise. Mmh. Et je m'en excuse pour cela. J'ai réagi avec émotion. Alors, pardon euh, d'abord. Le,
3: le problème, c'est que ce tweet, qui est profondément abject et, et antisémite, hein, je, je pense qu'on peut le dire, euh, s'inscrit dans une espèce de course à, à l'hyperbole euh, pour euh, qualifier euh, des, des, des événements, euh, des, des, des choses. Euh, on, on peut être très dur vis-à-vis, par exemple, euh, du gouvernement de Netanyahu, de son action, etc. Je suis pas sûr que le moment, en fait, soit à euh, sans arrêt essayer de chercher des mots toujours plus agressif, toujours plus blessant. Mais tout le monde le fait, hein, dans les deux sens. Euh, je veux dire, on, on, on passe son temps... Des, à humoristes, sens, des... Aux sportifs, des humoristes aux sportifs, Et aux gens les sur sens, les plateaux. Qu'est-ce
4: que tu veux dire dans les deux sens Dans les deux sens, c'est-à-dire que... Tu dis quelque qui chose, reconnaissent tu dis quelque chose... Tu reconnais que Hamas, mm. que le Hamas est une organisation terroriste, euh, ils, as- as- ils mettent de bien sur le feu, c'est ce non, que tu veux dire Non, ça veut dire que moi,
3: par exemple, qui veut manifester mon soutien avec le peuple palestinien aussi, pas uniquement avec le peuple israélien, avec lequel je suis aussi en soutien, on me traite d'antisémite. voilà, Par exemple, ça... C'est pour moi, ça participe en fait d'une course à l'hypermone. Pour,
4: hein. pour moi, il n'y a pas de sens. Il hein. y a une démocratie et il y a un groupe terroriste. Hein. Donc, euh,
3: mais y a palestiniens, pas de sens, je ne te, te parle pas du groupe terroriste. Voilà. Bah,
0: en fait, ouais, tu parles, on tu voit bien exactement... que c'est un sujet compliqué. Mais, 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 c'est mais... un sujet
3: compliqué. Ben, mais... Et donc, bah, oui, du coup, oui. il y a des gens, sûrement, qu'ils ne maîtrisent pas très bien ces réseaux sociaux. Et donc, il partent et il dit absolument n'importe mais... quoi. Et c'est abject. La deuxième partie du tweet...
0: C'est Blanche qui conclut.
2: La deuxième partie du tweet est intéressante aussi. C'est-à-dire, l'Occident, tout ce que l'a beau, et cette nouvelle façon de mettre dos à dos l'occident d'un côté eh ben voilà. et euh, le, le on parlait de de binarité et euh, de, de polarisation l'occident d'un côté qui est maintenant assimilé au mal et puis de l'autre à ce qu'on appelle un peu le sud global désormais qui réunirait une c'est une... le
4: principe du wokisme c'est ça.
2: ça Je n'irai pas jusque là, <rire> euh, mais en tout cas, il y, y a un le dénigrement.
0: Blanc, le blanc, l'Occident est coupable y, de tout. Il y a un
2: dénigrement tout. de l'Occident et mais qui oui. doit nous préoccuper.
1: Euh... On change
0: de sujet, plus amusant heureusement celui-là. Encore que euh, c'est François Ruffin qui, euh, euh, qui a des soucis.
1: Et qui a des soucis. Alors, il est épinglé le député de La France Insoumise pour une histoire de cafetière, euh, Laurent, une cafetière jugée trop coûteuse, 344 euros, et il a répondu au déontologue de l'Assemblée nationale.
0: Oui, alors, ce sont pas des gros soucis, hein, autant le dire. Il s'en amuse même un peu, mais enfin. Quand même, il est surpris qu'on lui envoie pour quelques euros pour une cafetière. Et il a fait une vidéo, il faut le dire, plutôt amusante. On ne va pas vous la passer dans l'intégralité parce qu'elle dure 4 minutes au total, mais on en a fait un petit montage plutôt juste et, et, et plutôt amusant.
5: Le crime qui nous a reproché, c'est ça. Une cafetière de marque Krups qui a été achetée, il nous dit 344 euros. Et là... Le déontologue il dit 344 euros, ça va pas, c'est déraisonnable. Ce qu'il estime raisonnable, c'est 250 euros pour une machine à café. Donc il y a 94 euros supplémentaires à rembourser. Pourquoi on l'a payé si cher On aurait acheté une dobe fabriquée en Chine à 100 euros qu'on aurait renouvelé tous les ans, ça aurait pas posé de problème déontologique cette obsolescence programmée des machines à café. En revanche, là, c'est pas bien. Tu as mis trop cher dans ta machine à café Krups fabriquée en Mayenne. Pas de problème, hein, soyez rassurés. Les 94 euros supplémentaires soient, seront remboursés. Et surtout, surtout, qu'on aille vérifier que ni Laurent vauquier ni Emmanuel Macron n'ont une cafetère Krups fabriqué en France à 344 euros, tu vois le scandale.
0: Il devrait, à mon avis, recevoir une cafetière gratuite mmh. de la marque, donc je vais pas la redonner, mais de la marque qu'il a citée deux fois. Pablo Non, moi, je suis je, je, à la fois, je suis complètement d'accord avec lui,
3: à la fois, je trouve que euh, la façon dont il jette l'opprobre mmh. sur le travail du déontologue de l'Assemblée, galère a l'air d'être, euh, du coup... Bah, un type qui fait bien son travail puisqu'il arrive à éplucher et arriver jusque là moi je me cafetière. dis non et moi je me dis bon bah tous les députés aujourd'hui de l'Assemblée nationale euh, toutes leurs dépenses doivent être scrutées euh, de façon aussi minutieuse que celle de François Ruffin et donc bah ça euh, bravo le déontologue et
2: Ruffin nous fait aussi aller encore une fois dans les coulisses de l'Assemblée on en parlait on parlait tout à l'heure de euh, Florence Aubenas qui s'était euh, mis dans la peau d'une femme de ménage euh, c'était lui L'immersion. qui avait porté voilà le le, le le sujet des femmes de ménage de l'Assemblée ça alors c'est, c'est un tout autre je, je, sujet, oui. mais dans le côté immersion et coulisses de l'Assemblée nationale, ouais. enfin, c'était, je, 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 c'était oui, plus là, intéressant. Oui, enfin,
4: là, il essaie oui. de retourner en sa faveur quelque chose, il n'était pas obligé de communiquer, le déontologue n'a pas communiqué là-dessus, il a voulu jouer avec ça. Je suis désolé, M. Ruffin, mais c'est avec mes impôts, les gens de tous, ouais, que l'on paye là, là, là. ça. Ben, je suis désolé, parce que François Ruffin, c'est le premier à dénoncer les patrons voyous. Et ben, les députés euh, qui ne respectent pas les règles, oui. avec de l'argent public et qui dépensent au-delà mais de ce qui est permis, il va dans rembourser les 94%. Hein, ça très bien. Que les, euh, y a ce qui a... veut
0: dire, ce qui veut dire Ruffin par cette vidéo, c'est qu'il y a parfois des bien abus bien. plus bien. graves bien. Et, et que le sien n'est. Voilà, c'est un peu exact. Ça. Et que acheter français, bah, il y a des, y a des, ça des, règle, y a des règles. Français, ça a un prix. C'est ouais. de l'argent
4: public. Moi, bon, les 94 euros, il n'a qu'à les payer, c'est pas à moi de les payer. Oui, mais acheter français, ça a un prix. C'est aussi ça qui me fait penser. 300 et quelques, à moins cher, tu as des français. Allez, on passe à la partie
0: culturelle et. Heureuse anniversaire de notre trombinoscope avec Salvatore Adamo.
1: Eh oui, il est né en 1943 en Sicile et donc Laurent, il rentre aujourd'hui dans le club des octogénaires.
0: Et est-ce qu'on l'a en ligne, Salvatore, parce qu'on voulait lui souhaiter un bon anniversaire Vous nous entendez, Salvatore je vous entends, Laurent. Bonsoir. Bonsoir, monsieur dames. Et Bonsoir. évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, Salvatore, c'est est-ce que vous allez bien Parce qu'on sait que vous avez dû annuler quelques concerts euh, récemment
6: pour des raisons vocales. Est-ce que vous allez mieux Écoutez, ce soir, je devais être sur scène à l'ancienne Belgique, qui est le Music Hall de Bruxelles, où j'avais débuté. Et malheureusement, euh, ben, j'étais trop optimiste. Je suis chez moi. Et je m'en excuse auprès des personnes qui avaient l'intention de me voir. Je, je, je déteste poser des lapins. voilà. Et je remercie en tout cas le, le, tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Voilà. Alors, c'est vrai que vous rentrez aujourd'hui dans le club des octogénaires,
0: Salvatore, bon anniversaire d'abord. Et il y avait un papier dans La Croix, le journal La Croix hier, qui disait « Les octogénaires sont de plus en plus en forme. » On nous citait Catherine Deneuve, Mick Jagger, Martin Scorsese, et on pourrait en citer d'autres. Vous rentrez dans un joli club, finalement, Salvatore.
6: Oui, c'est vrai qu'avoir 80 ans aujourd'hui, ce que je ne réalise toujours pas, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 50 ans ou... Où... Où nous étions les patriarches condamnés à fumer la pipe dans, dans un fauteuil. Là, on peut rester actif et, et sauver les apparences et, et, et garder l'impression d'être encore jeune dans, dans la tête du moins. Restez avec nous quelques instants, Salvatore, parce que je voudrais qu'on vous regarde
0: sur scène, chanter une chanson et vous allez comprendre que je ne l'ai pas choisie par hasard.
6: Inch'Allah.
0: chanson pour
6: la paix, Salvatore, il faut le rappeler, c'était pour la paix, cette chanson. Oui, même si elle a été par pendant, pendant des années. Voilà, c'est une chanson que j'avais écrite en visitant Jérusalem avec Charlie Marwani, qui me racontait des choses, et à l'époque, Israël était attaqué de tous les côtés, et puis plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait suffisamment allusion à la souffrance du côté palestinien et j'ai changé l'astrophe pour englober la souffrance du, du peuple palestinien Oui, vous aviez modifié
0: le texte ensuite pour parler effectivement euh, des deux côtés, euh, j'ai envie de dire, euh, de cette guerre interminable parce qu'au fond, cette chanson, hein, il faut le rappeler, vous l'avez écrite en 66 c'était avant, euh, avant la guerre d'ailleurs.
6: – Juste avant la guerre des six jours, oui, absolument. Et moi, je m'étais... Donc, j'avais suivi des cours de religion et il y avait, dans la Bible, on parlait de la terre d'Israël avec la Judée, la Samarie, la Galilée. Et pour moi, c'était un tout. Bon, après, j'ai compris que les choses avaient changé. Et bien sûr, j'en ai même fait une version que j'avais reprise avec Moran où j'étais carrément dans l'utopie et dans le rêve où, euh, finalement, fils d'Ismaël et fils d'Israël libéraient une colombe dans le ciel. Mais pour le moment... Ça n'est pas toujours arrivé. C'est Vous mot à Salvatore, Fred ah,
4: mais moi, Je suis ravi de pouvoir parler à Salvatore Adamo parce que, franchement, moi, je, chez moi, on aime beaucoup Salvatore Adamo. Ma mère écoute beaucoup Salvatore Adamo. Il ne faut jamais écouté... dire ma mère, il faut mais dire mais non, moi. Non, moi je dis voilà. Il y a des chansons mythiques. Et ce
6: que je veux dire, c'est que ma grand-mère, maintenant. <rire> ah ouais, bah, oui, bah,
4: Mais en fait, le moi, ce que j'aime chez Salvatore Adamo, comme quelques rares chanteurs, il y a aussi Frédéric François, c'est qu'ils ne sont plus aujourd'hui à la une des, des, des journaux qui ne sont plus souvent invités à la télé, et pourtant, vous remplissez des salles comme peu de gens en France. Et ça, il faut l'applaudir. Vous avez
0: un public extrêmement fidèle, Salvatore. On voulait surtout vous souhaiter un bon anniversaire. Je vais vous citer Salvatore. « C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Euh, et, et ben, elle vous a bien choisi parce que cette vie, il dure, euh, 80 ans aujourd'hui euh, j'ai envie aussi encore de citer un, un autre extrait de, de chanson Si tu étais le temps, je serais sablier, c'est un ouais. gros sablier Salvatore Adamo
6: Oui, il bah, y a parfois des, des, des grains plus gros qui passent moins bien dans le sablier <rire> comme celui que je suis en train de vivre au hein, présent mais, mais même...
0: ça va aller je suis sûr que vous allez remonter sur scène et fêter effectivement cet anniversaire un peu plus tard avec votre public. On vous embrasse et on voulait vous souhaiter Merci. ce bon anniversaire Merci pour vos vous. 80 ans. Merci, Merci Salvatore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Aujourd'hui, il faut le dire euh, C'est aussi les... l'anniversaire de Fabrice Luchini. Non, les... <rire> <rire> c'est vrai en plus c'est mais non, mais Les chanteurs durs sur scène Juste un mot sur la une de la Provence Ce matin, j'avais choisi de mettre Bruce Springsteen aussi dans le trombinoscope Et Alors lui, il n'est pas encore octogénaire Mais il est quand même septuagénaire Le boss, euh, il va faire une date L'année prochaine Au stade Vélodrome Regardez, voilà, c'est la, la une de, de la Provence C'est bien ça
1: Mais vous avez dit l'essentiel voilà, 22 nouvelles dates à travers l'Europe. Son seul passage en France, ce sera donc à Marseille, concert au Vélodrome le 25 mai prochain. Et les billets de ce concert français, donc, seront mis en vente le 7 voilà. novembre prochain. Vous, vous avez, êtes un fan, Laurent Vous avez
0: les détails que je ne voilà. pas. Non, j'ai je ne suis pas détails. un fan. Mais j'ai trouvé que cette une de la Provence par les temps euh, qui courent, c'est osé de faire une une sur un chanteur et une une oui. culturelle, parce que, bon, il faut dire c'est, Boss, c'est, c'est quelqu'un euh, que... Puis à Marseille, le... ils sont
4: toujours très très fiers. Hein. Dès qu'il se passe quelque chose chez eux, <rire> c'est normal. La Provence, la Provence, c'est le grand journal. C'est... Mais c'est vrai que le fait que viennent à Marseille et pas à Paris mmh. je crois qu'ils sont un peu fiers <rire> du coup de Marseille
0: c'est la soldate française du boss Bruce Springsteen vous êtes fan de Bruce Springsteen
2: moi j'aime beaucoup Born in the USA et euh, dont les paroles d'ailleurs sont pas du tout une ode euh, à, aux états unis mais une chanson plutôt critique, euh, ouais. critique ouais. à l'égard
4: ah ouais. de la guerre du Vietnam. l'a complètement
2: à contre-emploi euh, et, euh, et euh, euh, réécouter les paroles aujourd'hui dans la période qu'on traverse c'est assez intéressant euh, sur l'assignation de vos lieux de résidence qui définissent un petit peu dans quelles conditions vous allez combattre malgré vous, tout ça est riche d'enseignements.